0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le vendredi 3 février et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
1: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Tout va bien Charles Tout va bien Renaud, bonjour. À la une ce matin, le procès de la pollution dans une école. Une cour interdite d'accès,
3: des fenêtres condamnées. Nous sommes à Lyon, école Michel Servat. C'est à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse. Les parents d'élèves ont déposé un recours avec l'aide de Greenpeace. Lucie Dupressoir. sort l'audience se tient aujourd'hui.
2: Le recours a été déposé en 2020, mais pour les élèves, la pollution est concrète depuis sept ans. Sarah Fayol est chargée de campagne transport pour Greenpeace. L'ONG s'est associée aux parents dans leur action. Une des deux cours de l'école a dû être condamnée, elle a dû être fermée, parce qu'en fait elle était exposée à des niveaux de pollution l'air qui étaient trop importants. Une décision de l'ancienne mairie de Lyon. L'année dernière, Greenpeace a installé des capteurs dans la cour de l'école, pour mesurer la concentration en dioxyde d'azote, les résultats sont sans appel. Sur une période de deux mois, le niveau recommandé par l'OMS, on ne devrait donc pas dépasser plus de trois ou quatre jours dans l'année. Il a déjà été dépassé sur cette période-là, sept fois. Des relevés qui inquiètent les parents. Mais pour Renaud Pierre, à la tête du collectif contre la pollution de l'école, le recours est avant tout une démarche politique.
0: Est-ce qu'on peut vraiment se contenter d'avoir une école avec une cour qui est fermée, avec des enfants qui passent le matin de toute façon dans un environnement très pollué quand ils sont sur le chemin de l'école, avec des fenêtres qui doivent rester fermées même les jours de canicule parce que les fenêtres qui sont côté tunnel apportent de l'air pollué. On voudrait que le bien-être des enfants ne soit pas forcément sacrifié à la raison automobile. Pour réduire la pollution,
2: le maire écologiste de Lyon veut diviser par deux le trafic sous le tunnel de la Croix-Rouge.
3: Le prix de la consultation chez le médecin va augmenter. La seule question, c'est de bien. La Sécurité Sociale propose 1,50€, passée donc à 26,50€. Proposition faite au syndicat qui la qualifie de provocation. Les négociations se terminent dans moins d'un mois.
1: Elisabeth Borne évoque de possibles sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas l'index senior.
3: C'est l'un des dispositifs de sa réforme des retraites, encourager les entreprises à garder les salariés en fin de carrière. L'un des enjeux, tout comme celui de la pénibilité, les mauvaises postures, les charges lourdes, mais aussi le stress. Car le stress, c'est aussi usant Isabelle Legras est médecin du travail.
2: Le stress au travail, ça se prévient. Et les risques psychosociaux, ça s'évalue comme tous les risques professionnels. Comment la charge de travail est ressentie, si les gens sont soumis à de la violence, s'ils font un travail contraire à leurs valeurs, tout ça, c'est générateur de stress. Quand on travaille dans de mauvaises conditions psychosociales, les risques physiques sont augmentés. Sur les troubles musculo-squelettiques, on s'est bien rendu compte que si on aborde ça de façon très mécanique, le nombre de mouvements qui sont faits, on se plante.
3: Une prise en compte qui pourrait faire partie du texte Final, 20 000 amendements déposés, dont près de 13 000 par les insoumis. De quoi rendre incertain une mise au vote avant le 17 février, son passage au Sénat.
1: Charles, l'opposition à la réforme des retraites va se faire également dans la rue avec deux journées la semaine prochaine.
3: Une mobilisation lancée par les syndicats, dont les noms illustrent cette passion française pour les acronymes CFECGC, CFTC, UNSA, CFDT, CGT. Leurs leaders mènent le débat et se targuent d'une hausse des adhérents ces dernières semaines. Mais quand on regarde les statistiques des ministères sociaux publiés hier, Zoé Pallier, on observe pourtant le contraire sur le long terme.
2: La baisse est certes contenue, le taux de syndicalisation recule de moins d'un point en six ans, mais il reste un des plus faibles d'Europe, car en France, les salariés sont moins incités à se syndiquer, souligne Arnaud Mias, professeur à l'université Paris-Dauphine.
3: Dans beaucoup d'autres pays européens, la possibilité de pouvoir bénéficier d'un accord collectif négocié par un syndicat, elle peut n'être réservée qu'aux membres du syndicat.
2: D'ailleurs, un des seuls secteurs où les syndicats progressent, c'est celui des banques et de l'assurance, où comme en Europe du Nord, or les organisations proposent de plus en plus de services comme une aide juridique ou psychologique en échange d'une cotisation à l'inverse la syndicalisation recule surtout dans la fonction publique
3: l'emploi des fonctionnaires ne progresse plus par contre on voit un recours beaucoup plus important aux CDD et on sait que les emplois précaires sont des emplois dans lesquels on est très peu syndiqué.
2: Les données de la Dares s'arrêtent en 2019, mais d'après d'autres experts qui se basent sur des témoignages, la baisse du taux de syndicalisation s'est accentuée avec la crise sanitaire et il est encore trop tôt pour savoir si la mobilisation contre la réforme des retraites aura un effet positif durable sur le nombre d'adhésions.
1: Les explications de Zoé Pallier. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, c'est le premier sommet de ce type depuis le début de la guerre.
3: Un sommet entre l'Union Européenne et l'Ukraine C'est aujourd'hui à qui? Côté européen, trois représentants, la présidente de la commission, celui du conseil et le chef de la diplomatie. Et en face, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui va réitérer ses demandes de soutien militaire. La livraison d'avions de combat est exclue à ce stade. L'Europe va donc s'engager à former 30 000 soldats ukrainiens contre 15 000 initialement, marqués Td
0: à l'automne dernier, un système de formation avait été organisé au niveau européen après les premiers transferts de matériel comme par exemple les canons César français. Paris avait ainsi accueilli 2000 soldats ukrainiens dans ses centres de l'armée de terre pour les former au maniement de ces pièces d'artillerie. D'autres avaient été formés à leur maintenance mais aussi au déminage ou encore à la logistique en ce début d'année 2023, avec de nouvelles livraisons d'armes, comme les léopards allemands ou les blindés français AMX-10RC. Les besoins en formation augmentent et l'Union européenne veut accélérer. D'ici la fin du mois, Paris va ainsi envoyer 160 militaires français en Pologne. L'objectif, former chaque mois jusqu'à 600 soldats ukrainiens au plus près du champ de bataille, mais tout en restant prudemment hors de l'Ukraine. En tout, une vingtaine de pays européens participeront à ce programme.
3: Un ballon mystérieux dans le ciel des états unis suivi à la trace par l'armée. Les états unis parlent d'un ballon espion chinois qui survole des installations militaires. Il n'est pas abattu pour des risques de chute de débris. Le Canada évoque ce matin un deuxième incident potentiel. Un dernier jour en République démocratique du Congo avant de s'envoler pour le Soudan du Sud. C'est la prochaine étape du voyage du pape. Le Soudan du Sud, le plus jeune état du monde en, guerre, en pleine guerre civile, où François devrait
1: réitérer ses messages de paix. Oui, on reviendra sur ce voyage avec le journaliste Lou Bémont de Seineville qui suit le déplacement du pape pour la Croix. Il sera en direct avec nous à 8h05.
3: Après l'audit sur sa gestion de la Fédération Française de Football, Noël Legret sort du silence par l'intermédiaire de ses avocats. Il dénonce des témoignages tronqués, un réquisitoire. L'audit estimait que Noël Legret n'avait plus la légitimité pour exercer sa fonction.
1: Une tempête dans le monde du sport nautique provoquée par la colère de Clarisse Kremer. La navigatrice est
3: écartée du prochain Vendée Globe et s'en proie à son sponsor Banque populaire qui
1: la met sur la touche
3: après sa maternité. En raison d'un changement de règle, Clarisse Kremer, 33 ans, n'aurait pas assez navigué. Dernièrement, une décision surprenante pour Rémi Pelletier, notre spécialiste nautique. Jusqu'à présent, ceux qui terminaient le Vendée Globe précédent était qualifié de fils, ce qui est le cas de Clarisse Kremer. Ils ont changé la règle, aujourd'hui, il faut avoir un nombre de points, mais je suis convaincu que ça va créer une telle émotion qu'il y a des sponsors qui vont peut-être avoir envie d'aller la soutenir parce que il y a très peu de femmes dans ce domaine de la course au large. Au départ de la dernière route du Rhum, c'était à peu près 4 ou 5 sur 138 skippers, c'est rien du tout. Et donc là, c'est vraiment donner l'impression qu'on veut fermer l'accès des navigatrices à la course au large. En termes de communication, c'est un désastre. Rémi Pelletier, que vous retrouvez le week-end à 9h, 14h et 19h sur Radio Classique pour Grand Large. Leur participation est incertaine. Les athlètes russes et biélorusses feront-ils partie des Jeux Olympiques de Paris Les états unis se disent favorables, mais sous bannière neutre et sans emblèmes nationaux. Et puis, eux vont bien participer. Le 15 de France de rugby entame ce week-end le tournoi des six nations. C'est à six mois du mondial. Les premiers matchs sont demain, mais France-Italie, c'est dimanche à 16h.
1: Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30, il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, hommage à Philippe Tesson, nous serons en ligne avec le comédien Pierre Harditi. À tout de suite.